0: Ich war gestern an einer Hochzeit, das heisst, wir durften einfach eine Trauung gehen. Das Hochzeitsfest haben herausgewählt, die 15 Gäste gehen ähm, Und etwas vom Schlimmsten, was Corona gebracht hat, die Massnahmen, wir darf nicht mehr feiern. Es wird einfach jedes Fest abgemurkst, ein Stückchen weiter. Das hat mich bewogen, so also in der Hoffnung vom Ausklingen dieser Massnahmen eine Predigt zum Thema Feiern zu machen. Die haben wir eigentlich angefangen bereits im April, und ein bisschen schauen, wo das Fest gefeiert wird, zum Beispiel in der Bibel, oder was die Bibel zum Feiern sagt. Du bist stolz gewesen. der wird überall gefeiert. Jesus in den Evangelien, da ist immer wieder am Feiern, total. Also ich weiß nicht, was er gemacht hat, wenn er Corona-Beschränkungen hatte. Ähm und ich habe einfach gedacht, es gibt Sachen, die wir in der Zeit nicht haben dürfen. Und ich will nicht sagen, dass es das falsch war. Also ich war da nicht irgendein Massnahmengegner. Ich war gestern nicht in Berner Demo gegen diese Massnahmen. Ich war eben in Genau. Aber es gibt Dinge, wo ich das Gefühl habe, wenn diese Zeit wird, vorbei sein wird, müssen wir sie unbedingt wieder lernen. Und darum habe ich gesagt, ich möchte eine Predigrate zum Thema Feiern machen. Und das Fest, das ich heute mit euch anschauen möchte, oder diesen Bereich, das lesen wir eigentlich im Alten Testament im ersten Königebuch, Also wo Israel ein Königreich war, da hatten sie verschiedene Könige. Es hat sich dann auch in Judah und Israel in zwei Königreichen. Und da lesen wir davon im Königebuch Und im 8. Kapitel haben sie ein grosses Fest gefeiert. Das ist nämlich so, der König Salomo, das war der Sohn von David, hat Jerusalem den Tempel für Gott gebaut. Ein grossartiges Bauwerk und dorthin sollen alle Menschen kommen, um Gott zu begegnen. Ein Tempel als der Wohnort von Gott bei den Menschen. Das ist überhaupt der Zweck eines Tempels, auch also in anderen Religionen. Der Tempel ist der Ort, wo die Menschen gehen können, um Gott zu begegnen. Und so war auch der Gedanke von Salomon und er hat ein Tempel gebaut. Und in diesem Tempel, im Gegensatz zu vielen anderen Religionen, hatte es nicht Götzenbilder aus Holz oder Stein oder Gold, wo man vorne runterknäulen oder und dieser Gottheit huldigen oder so, sondern es hatte ganz wenig Gegenstände und der Hauptteil, das war Bundesladen. Das war eigentlich eine Holzkiste, die vergoldet war, mit oben drauf einem Deckel. Der hat den Thron von der Gnade geheissen. Und drinnen in dieser Kiste sind im Wesentlichen hauptsächlich die zwei Steintafeln gewesen, wo das Gesetz drauf war, also die zehn wo Gott dem Mose gegeben hat. Aber die Bundeslade, die ist das Zeichen vom Bund. Das heisst, Gott hat gesagt, ich tue mich auf eine verlässliche Art mit euch. Verbinden. Ihr könnt nachher voll darauf verlassen, dass ich erstens bei euch bin und zweitens für euch bin. Das ist der Gedanke von einem Bund im Gegensatz zu einem Vertrag. Kann man einen Vertrag kann man auflösen, der verläuft auf, äh aus. Und ein Bund der ist fest, den kann man nur zerstören oder brechen. Den kann man nicht einfach auflösen. Und so hat Gott gesagt, so definiere ich mich, meine Beziehung zu euch. Und darum ist im Tempel, im heiligsten Ort des Tempels, die Bundeslade gewesen. Mit diesen beiden Tafeln, als Inbegriff von Gott, der sagt, ich bin nah bei euch und ich habe ein Ja zu euch. Und dann kommt eben die, die Einweihung, das Fest. Und er möchte, ich lesen aus dem 8. Kapitel vom 1. Königenbuch, der Vers 6 und dann noch der Vers 10 und 11. Dann brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte in den hinteren Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Als aber die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn und angesichts der Wolke konnten die Priester nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Gott ist nicht sichtbar, aber seine Gegenwart ist spürbar gesehen durch seine Herrlichkeit, durch seine Macht und durch die Wolke, wie auch sichtbar wurde. Ich weiß nicht genau, wie man sich das muss vorstellen muss: eine Art Nebel oder, oder vielleicht auch fast nur eine, eine Wolke von der, vom Gespüren von der Gegenwart Gottes, von einem Einfach von dort. Jeder Fall muss es gewaltig sein. Also die Priester haben nicht einmal in ihren Dienst tun. Ich weiß nicht, ob die sind hergegangen und einfach einen Schwächenanfall aufgeholt haben der Kraft von Gott und haben können auch gerade wegschnacken und so. Ich weiß es nicht genau, wie das ist gesehen. Jeder Fall ist es gewaltig Und das hat mich zum Titel von der Predigt geführt. Wenn wir feiern, der feiert Gott mit und er feiert auf seine Art mit und es hat denen. Ja, kommen wir noch mal da dazu. Ein kleiner stricher durch die Rechnung gemacht von ihrer ähm, Festplanung. Sie mussten gewisse Sachen verschieben, weil eben Priester ihre Dienst gar nicht tun konnten. Sie waren überrascht von der starken Gegenwart von Gott. Und ich glaube, die Menschen waren doppelter Art berührt. Erstens war es für sie eine tiefe Freude und Ermutigung, Gott hat wirklich spürbar, sichtbar demonstriert, ich bin bei euch und ich bin für euch und hat dann wirklich die Ermutigung gegeben. Und auf der anderen Seite, stellen wir zumindest vor, so wäre es mir gegangen, ist sicher eine, eine Atmosphäre der Heiligkeit und der Ehrfurcht da gewesen, dass der Gott in seiner Macht da ist spürbar unter uns. Es muss wirklich gewaltig sein. Ich hätte gerne dabei sein vielleicht nicht ganz so näher wie Priester. Ähm, wenn das so gewaltig wirksam war, und gleich kommen wir auf das noch zurück, von der Nähe von der Herrlichkeit. Übrigens ist das nicht das erste Mal, wo das Volk Israel so ein Erlebnis gemacht hat. Jahrhunderte zuvor ist das Volk, nachdem sie von Ägypten sie sind befreit worden, nachdem sie durch das Meer durch sie sind. Sicherheit, was ich bei der Einleitung gesagt habe, bei diesem Vers für ein Jahr. Ähm, und dann sahen in der Wüste gesehen, und er konnte ja keinen Tempel bauen, bei der Reise durch die Wüste, mit diesen Steinen und so weiter. Und dann gab Gott hat dem Mose einen Bauplan gegeben, für eine Art ein Tempelzelt. Stiftshütte hat das geheissen. Und sie haben die Stiftshütte parat gemacht und sie haben auch diese Stiftshütte eingeweiht. Und es ist genau das Gleiche passiert. Gottes Gegenwart kam, sichtbar in Form von einer Wolken, gewaltig der Gegenwart von Herrlichkeit. Und der Mose, der wollte, seine Aufgaben füllte, ihre Stiftshütten, konnte es nicht. Weil es so gewaltig gegenwärtig war. Die genau gleiche Geschichte, total parallel. Und das hat mich spannend gedacht. Wenn das Volk Weg feiert, dann ist Gott da und feiert mit. Ja, wir leben als Christen in der Zeit des Neuen Testament. Viel hat sich geändert, weil Christus ist gekommen ist. Weil er in dem Sinn das, was im Alten Testament ist, angekündigt war, hat er erfüllt. Und damit hat sich für uns etliches geändert. Und du hast die Frage, ja, wie ist das, äh, haben wir einen Tempel? Wie ist das, ist da die Kapelle, der Tempel? Und da gibt es eine spannende Stelle, wo der Petrus, der Apostel Petrus im 1. Petrusbrief, dem Brief, den der dort an die Gemeinde zu seiner Zeit, da Christus zu seiner Zeit geschrieben hat. Und da möchte ich aus dem 2. Kapitel Vers 4 und 5 vorlesen. Der schreibt er, «Komm zu Christus, dem lebendigen Eckstein, im Tempel Gottes.» «Tempel Gottes.» «Er wurde von den Menschen zwar verworfen, also Jesus, der Eckstein, doch in den Augen Gottes der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Also wir Christen haben ohne Tempel, aber das ist nicht ein Tempel aus Holz, aus Stein sondern das ist ein geistlicher Tempo. Also das Haus hier, das ist zwar auch ein Ort für Begegnung mit Gott, wir kommen da hierher, für Gott zu begegnen, aber es ist einfach unsere Infrastruktur. Wenn wir nächste Woche das Haus da eine Pizzeria, verkaufen, dann verkaufen es nicht mehr ein, ein Ort für Begegnung mit Gott, sondern es ist eine Pizzeria. Also, das Wesen des Hauses ist nicht mehr so wie im Testament, wo das vor der Gegenwart von Gott am Haus ist ist, am Ort. Die Israeliten mussten immer auf Jerusalem reisen, um dort Gott zu begegnen. Und jetzt ist der Tempel etwas anderes. Es ist nicht mehr Gebäude, sondern wir sind der Tempel. Wir als Gemeinde sollen uns einbauen als lebendige Steine in ein geistliches Bauwerk, wo nachher der Tempel ist. Und Jesus ist in dem Tempel der Eckstein, also der Baustein, wo alles abstützt, wo alles darauf ausgerichtet ist, wo sich alles an ihm orientiert. Der Bauform, die man damals gewählt hat, entsprechend. Aber auch für Gemeinde, für ein geistliches Tempel, Gibt es ein Einweihungsfest, habt ihr das gewusst? Und das Einweihungsfest gleicht ziemlich diesen beiden Einweihungsfests vom Tempel des Salomon und von der Stiftshütte in der Wüste. Das ist jetzt natürlich der Pfingsttext, weil als Geburtsstunde der Gemeinde, und damit als Einweihungsfest von der Gemeinde, gilt der Pfingst. Ich ein bin jetzt eine Woche zu früh, aber ich habe einfach auf dem Herz gehabt, dass ich das heute mit euch möchte teilen möchte. Nächste Woche haben wir einen Gast, der die wird machen wird. Äh, jemand, der für von AVC da ist. Und darum möchte ich das heute mit euch teilen. Und ich lese aus der Apostelgeschichte den Pfingstext von dieser Tempeleinweihung, vom geistlichen Tempo, der gemeint ist. Die ersten acht Vers aus der Apostelgeschichte. Als nun die Zeit erfüllt war, und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie, also das sind Nachfolger von Jesus, nachdem Jesus sie Himmels zurück ist, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heiliger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ eine sich nieder. Und sie wurden alle erfüllt von Heiligem Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völken unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert. sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Also hier bei dieser Tempoeinwehe kommt Gott auf feiert mit. Und das Pfingstfest hat es ja denn unabhängig von der christlichen Gemeinde gegeben. Und darum sie... Juden aus allen Völkern, die sie verstreut waren, die sie gelebt haben, sind hergekommen, um mitzufeiern. Also, das ist so eine richtige Stadt. Die Stadt, war so, wie wenn irgendwo, wie soll ich sagen, ich muss mich erinnern, als in Bern der fussball em war und dann sind die holländer da, war die ganze Stadt Orange und weiss was alles. Und so muss man sich das vorstellen, dass sie von allen Orten kommen, alle mit ihren Muttersprachen und dann ist das passiert. Und das muss auch. Physisch spürbar gewesen, sonst wären die Leute nicht aus der ganzen Stadt zusammengekommen. Und es hat eine riesige Sache gegeben, die sich die Macht und die Herrlichkeit offenbart. Und der Petrus hat nachher predigt und an diesem Tag haben 3000 Menschen gesagt, der Gott, der, der wir jetzt die Tempoeinweihung vor dem Feiern, zu dem wollen wir auch gehören, mit dem wollen wir unterwegs sein. Wenn schon nur 30.000 haben gesagt, wir wissen das, nicht mehr wundervoll, wie viele Leute er predigt hat. Ohne Mikrofon. Es kann sein, dass er mehrere Gottesdienste nacheinander gehalten hat, das weiß ich nicht. Das ist die Detail, sie in seiner Apostelgeschichte nicht überliefert. Aber es muss ein gewaltiges Fest sein vor Gegenwart, von Gott, vor Herrlichkeit, was sich offenbart hat. Und wenn ich das so gesehen habe, die Parallelen, die Stiftshütte in der Wüste, der Tempel von Salomon, und jetzt hier das fest vom geistlichen Tempel, vom Neuen Testament, ist mir ein gewaltiger Unterschied aufgefallen. Der Mose hat nicht in die Stiftshütte. Die Priester beim Salomo hat nicht in den Tempel. Können, aber hier bleiben die Leute mitten drin. Der Petrus kann seine Predigt machen, der Petrus ist mit drin und es zu gewaltigen ist, weil eben der Tempel nicht aus Steinen ist, sondern aus Menschen. Ist Gott in diesen Menschen, hin, erfüllt sich in ihnen und sie werden nicht blockiert für den Dienst, sondern im Gegenteil, sie werden freigesetzt. Es kommt etwas ganz Neues aus ihnen. Raus. Es ist eine ganz andere Dimension. Und das hat mich erinnert an die Stelle, wo, äh, wo, Karfreitag, wo Christus stirbt. Und dann heisst es, im jüdischen Tempel ist der Vorhang verrissen, wo eigentlich der Trennung ist von den Menschen aussen und der Bundeslade, der hinter dem Vorhang ist, versorgt war. Und der Effekt jetzt bei der Tempeinweihung des geistlichen Tempel ist, wenn die Herrlichkeit von Gott kommt, dürfen wir mit in die Herrlichkeit hineingehen. Eine grossartige Wende, einen Schritt weiter, weil Gott uns nicht nur im Bund zugesprochen hat, dass er für uns ist und unserer Nähe ist, sondern er ist in uns, er ist mit uns, er handelt durch uns und es kommt eine ganz neue Dimension hinein. Es ist ein gewaltiges Fest, das viel weitergeht und das Gott noch viel tiefer mit uns zusammenfeiert. Er feiert nicht nur gleichzeitig und es gibt eine Distanz zwischen die Herrlichkeit von Gott wie etwas Unnahbares im Alten Testament, sondern wir sind mit in der Herrlichkeit der Gegenwart von Gott drin. Und das finde ich total gut. Und weil das so ist, wird der Petrus sehr konkret und sagt, ich zeige euch die Stelle von vorhin noch zeigen, hat es ein bisschen hervorgehoben hat. Lasst euch von Gott als lebendige Steine <lacht> einbauen. Also, weil wir jetzt der geistliche Tempel sind, das geistliche Haus, wo Gott uns begegnen will, darum sollen wir uns als lebendige Steine einbauen in den Bau. Wir sollen zusammenstehen. Wir sollen jetzt der Ort der Begegnung sein, wo ein Tempel immer ist. Wir dürfen heute den Joas einsegnen. Das ist ein besonderes Fest und es ist auch ein besonderes Fest, weil du da bist, als geistlicher Stein in diesem Haus der Begegnung mit Gott. Ein Stück Herrlichkeit haben wir auf das Leben des Joas legen. Ein Stück von dieser Kraft, von dieser Gegenwart, von Gott wo nicht im Tempo ist, dann müssen die Leute draussen sein, sondern wo mitten unter uns ist, in uns, aber auch durch uns. Und darum ist es immer wichtig, dass wir zusammen sind. Darum ist es wichtig, dass wir zusammen dass wir uns bauen zu einem geistlichen Tempo. Und weil das so wichtig ist und auf die Gemeinde bezogen ist, möchte ich, vom Bild vom Tempo weggehen und euch das noch versuchen, mit zwei etwas moderneren oder aktuelleren Metaphern zu zeigen. Gemeint ist eigentlich wie ein Fußballteam, das die WM gewinnen will. Sie sind zusammen, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Jeder nimmt seinen Platz ein, dort wo er es am besten kann, dort wo er es kann. Und manchmal muss einer, weil es der Coach so bestimmt, den zweitbesten Platz einnehmen. Nicht seine angestammte Position. Er wäre Mittelstürmer, aber jetzt spielt er Flügel. Er wäre eigentlich in der Verteidigung, aber jetzt muss er im Mittelfeld mithelfen. Weil es in der Konstellation, eben in der Situation gerade besser ist. Aber das ist gar nicht von Interesse. Von Interesse ist eins, wir sind zusammen und wir Pokal. Und für jeden ist es ein Erd dabei sein. Die haben auch ein einen kleinen Kampf und jeder gibt sein absolut Beste, dass es es schafft, im Team dabei zu sein. Jetzt ist die Eishockey-WM und die Schweizer gegen ihr ein Team, Sind sie ist im Festlegen, geht es nur um die letzten Plätze. Und das ist ein Ring und jeder geht sich bei den Testspielen, obwohl man dort nichts gewinnen kann, total Mühe, weil er weiß, wenn ich jetzt schießen, habe ich eine Chance mitzugehen. Und genau so ist die Gemeinde. Es ist eine Ehre, dabei zu sein und zu dürfen, den Pokal zu erkämpfen und zu gewinnen. Und so soll wir den Pokal vom Reich Gottes gewinnen. Das ist der Gedanke der Gemeinde. Oder eine zweite Metapher, ist Metapher, die wir gut anschauen müssen, damit man sie nicht missverstehen. Eigentlich ist die Gemeinde wie eine Armee. Wie eine Armee von einem Volk, die merkt, das ist eine fremde Armee, die uns angreift, weil unser Land anfängt besetzen. Und wir müssen uns wehren, weil wir wollen, dass unser Volk in Freiheit und Sicherheit leben kann. Und sie stehen zusammen und sie bereiten sich vor, für den Angriff abzuwehren. Und jeder nimmt seinen Platz ein, dort wo er es kann. Jeder setzt seine ganze Kraft ein. Und jeder tut es zeitlang sich selber zurückstellen. Weil einer, der, der Armee dient, weiß, es könnte sein, dass, wenn man der Sieg feiert, er nicht mehr dabei ist. Weil er sich hätte müssen, oder weil er zum Opfer gefallen ist. Er hat sich nicht selber geopfert, aber weil er zum Opfer gefallen ist. Er hat das Risiko eingegangen. Die gemeinsame Sache ist ihm so wichtig, er ist so parat, dass er der dafür ist. Und jeder kämpft für einen anderen. Einer für alle, alle für einen. Das ist von der drei Musketieren, aber der geht es eigentlich um gleich Gedanken und hier ist es genau gleich. Und genau so wollen wir zusammenstehen und kämpfen für das, was Gott uns gegeben hat. Wir kämpfen nicht mit Bomben und Patronen, sondern mit Gottes Liebe und mit seiner Kraft. Und wir kämpfen gegen Gottlosigkeit, gegen gegen Bosheit, gegen das Leid in dieser Welt. Und wir wollen, dass Menschen Lebensqualität haben, Freude haben, Sinn haben und das erfüllte Leben, das daraus erwächst, dass man mit Christus in einer Beziehung steht und mit Gott im Reinen ist. Das heisst, die Gemeinde ist nicht ein Club von guten religiösen Gefühlen sondern es ist ein verbindliches Zusammensein als Steine in einem geistlichen Haus. Zusammen unter einem Herr, Jesus Christus, der unser Retter ist und unser Auftraggeber. So wie die, die schuten, wissen, wir wollen Pokal. Und das macht mit denen mehr Goals schiesst als der Gegner in jedem Spiel. Und so haben wir einen Auftrag. Er sagt, geh zu den Menschen, bringt ihnen die gute Nachricht, dass sie retten wollen. Lehren sie so zu leben, dass sie aus meine Nachfolger ein veränderndes Leben haben. Und er sagt nachher, ein paar Kapitel vorher er auch, wie man das so soll. Also die Stelle vom Auftrag ist in Matthäus 28. Und ein paar Kapitel vorher gibt er die Motivation dazu und sagt, das was ihr macht, das soll immer motiviert sein von der Liebe. Erstens, dass ihr mich liebt von ganzem Herzen, über alles. Und zweitens, dass ihr euch Nächster liebt wie euch selber. Um das geht es gemeint, um einen Auftrag in dieser Haltung und Motivation. Und es ist etwas, was uns total herausfordert. Und darum sagt der Petrus in diesem ähm, Abschnitt hier, wo er hinter mir sieht, nicht nur, dass wir der Tempel sind aus geistlichen Steinen, wir sind gleichzeitig auch noch Priester, die Opfer bringen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm Geistliche Opfer bringen. Also wir sind der Tempel, wir sind Priester und wir sollen euch die Opfer bringen. Und ich sage, nach, die Opfer sind wir gerade auch noch in einem gewissen Sinn selber. Jesus sagt nämlich in Matthäus 6,33 Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und wenn man das Reich Gottes zum wichtigsten Anliegen macht, das hat er mit zu tun, dass wir ein Stück weit Sachen loslösen. Opfer kann man dem sagen, die, ähm, die dem im Weg stehen, was Gott mit unserem Leben will. Für jemanden kann das heissen, dass er seinen gut bezahlten Job aufgibt und irgendwo in ein Land von der dritten Welt den Menschen hilft, wo dort die totalen Schwierigkeiten sind. Er konnte sich ein grosses Poster und ein fettes Konto anverdienen. Können. Er opfert das alles und opfert damit ein Stück weit sich selber, für den Menschen, der zu dienen, für ihre schwierige Situation zu erleichtern und für ihnen die Hoffnung zu bringen, die ein Mensch bekommt, wenn er weiß, Christus ist in mir, ich bin, dem, ich bin mit dem allmächtigen Gott im Reinen. Die Herrlichkeit von Gott ist über mir. Und er hat das alles geopfert, für diesen Menschen, der zu dienen. Andere opfern sich, weil sie sagen, ich bin ein lebendiger Stein in dieser lokalen Gemeinde hier. Sie opfern sich, weil sie Zeit geben. Sie opfern sich, weil sie Finanzen zur Verfügung stellen, dass das passieren kann, wo man alles Gemeinde und in dieser Gemeinde will. Aber wir opfern noch weiter, wir opfern unseren Egoismus. Wir opfern unsere Lieblosigkeit, wir opfern das Recht, jemanden, was uns unsympathisch ist, abzulehnen und ihn das so richtig zu spüren. Weil wir sagen, nein, unsere Basis ist jetzt eben lieb, die Nächste wie dir selber. Wir opfern das Recht und fragen, wenn jemand etwas zu Leid hat. Und sagen, wir das Gott und wir vergeben den Menschen und bauen weiter an der Beziehung. So bringen wir alle ein Opfer, uns selber als Opfer. Ein Häuptling in einem Naturvolk, ist mal zum Missionar gegangen, der sich dort hat niedergelassen hat. Und er hat gesagt: Du hast uns viel von deinem Gott erzählt und das imponiert mir und ich will dem Gott ein Geschenk bringen. Ich habe hier eine Säule und ich habe das dem Gott geben. Und der Missionar hat ihm geantwortet: Mein Gott will diese Säule nicht. Hat er hat gesagt: Ich habe noch einen Pfilenbogen da. Und das ist ein ganz besonderer Pfilebogen von einem Häuptling. Ich würde den deinem Gott schenken. Der Missionar sagt: Mein Gott will deine Pfilebogen nicht. Der Studierter hat gesagt: Ich habe noch einen großen Sack Herdöpfen. Und ich würde das gerne deinem Gott schenken. Der Missionar hat gesagt: Mein Gott will deine Herdöpfen nicht. Und dann ist er langsam ein bisschen verzweifelt worden, Der Häuptling, und hat gesagt: was kann ich dem Gott schenken, was er will? Und dann hat der Missionar gesagt, mein Gott will dein Herz. Er hat studiert, der Häuptling. und Plötzlich haben sich seine Gesichtssüge so gelichtet und er hat gesagt, dein Gott ist ein weiser Gott. Wenn dein Gott mein Herz hat, dann gehört ihm um mein meine Säule um mein Pfeilenbogen und meine Herdöpfel. Und ich glaube, genau um das geht es. Wenn wir erfasst haben, was es heißt, zu Gott zu gehören, wenn wir erfasst haben, was es heißt, als lebendige Steine in sein Bauwerk, in sein Tempel eingebaut zu werden, dann gehört ihm unser Herz. Und damit ist eigentlich nachher alles egal. Wir stehen nicht mehr im Zentrum, sondern wir sind eingebaut in sein Tempel, wo er im Zentrum steht. Und ich will euch sagen, das ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Und gleichzeitig ist die grösste Herausforderung, die uns mehr Mut braucht, als wahrscheinlich alles andere im Leben. Weil es um ein totales Loslassen geht. Der Häuptling hat es gecheckt. Ich weiß nicht, wie er sich näher entschieden hat. Aber er hat kapiert, wenn der Gott mein Herz hat, dann gehört er alles. Und ich möchte euch einladen, dass wir neu wieder Tempo einweihig feiern Tempo dem geistlichen Tempo und Gott wird mitfeiern wir sind der Tempo und das ist eigentlich eine clevere Idee von Gott früher musste das Volk auf Jerusalem ziehen für um ein Tempo zu gehen für um Gott zu begegnen heute ist der Tempo von Gott überall überall wo die Menschen sich versammeln wo sie zusammenkommen wo sie gemeint sind was sie gemeint leben Überall dort ist der Tempel von Gott. Überall dort kann man Gott begegnen. Und wenn wir nach dem Gottesdienst wieder auseinandergehen, hören wir nicht auf, bestehen als Gemeinde. Das ist ja nur das Treffen, wo wir als Gemeinde, hey, Gemeinde findet im Alltag statt. Und dort bringen wir als Tempo von Gott, als lebendige Stei Gott. Was für einen cleveren Gedanken. Oh, ich komme zum gleichen Schluss wie der Häuptling. Was für einen weisen Gott haben wir. Eine Gemeinde aus lebendigen Steinen. Und wisst ihr, ich glaube, wir hier im Westen sind ähm, ein bisschen in eine weil wir die Gemeinde nicht so sehen. Da würde ich es gerne ausholen, dann würde ich nämlich anfangen, ganz am Anfang, und irgendwann kommen zum Konstantin, Kaiser Konstantin im Jahr 300. Der hat die Gedanken der Gemeinde ziemlich umgekehrt. Und wir liegen bis heute ein bisschen unter dem, dass nämlich die Gemeinde anders verstanden wird. Gemeinde nicht als Bauwerk aus lebendigen Steinen, wo wir sind, sondern gemeint vielleicht, sage ich jetzt mal so, als religiöses, als frommes Warenhaus. Man kommt, wenn es einem passt. Man nimmt, was man gerade braucht. Und am Schluss geht man raus und bei Kollekten zahlt man. Und die ganz super Gemeinde, die haben sogar noch einen Flatrate, der tut den Zert überweisen Und dann kann man immer kommen, wenn man will und immer nehmen, was man will. Und dann geht man wieder. Gegen außen sieht es so aus, aber das ist nicht das Wesen der Gemeinde. Das Wesen ist ein geistliches Bauwerk aus geistlichen Steinen, wo do und ich sind. Darum passt die Metapher der Fußballmannschaft oder der Armee viel mehr zum eigentlichen Wesen, wo wir als Gemeinde sind. Und auch wir stehen in der Gefahr davon, die Gemeinde einfach als Warenhaus zu sehen. Was bringt es? Wir haben schon über Sachen gredt, wie wir hier etwas verändern müssen. Und Leute haben mir gesagt, ja, aber für mich stimmt es so. Und dann haben gesagt, ja, aber es geht eigentlich auch gar nicht um dich. Wir sind das Haus, wo Leute Gott begegnen sollen. Und wenn wir etwas verändern, für Menschen zu helfen, hier können wir wohl sein, hier können wir willkommen sein. Es gar nicht so sehr um mich, sondern es geht um meinen Auftrag. Wir müssen wegkommen von diesem wahren Hausgedanken, zum Verständnis, dass wir der Tempel sind. Wir können die Gemeinde, sondern wir sind Gemeinde. Wir sind der Tempel von Gott. Und lassen wir uns darum von Gott als lebendige Steine in sein Tempel einbauen. Oder möchte ich, dass sich jeder selber fragt, bin ich gemeint oder gar nicht zur gemeint? Das kann sich auch jemand fragen, der heute hier als Gast ist übrigens. Das geht ja nicht nur darum, für uns hier, sondern es ist eine Grundhaltung, die wir in unserem Leben Und wenn du gemeint bist, lass du dich als lebendige Stein ins Murwerk, ins Bauwerk einfügen. Lebst du als ein heiliger Priester und bringst du das geistliche Opfer, das letztendlich du selber bist? Oder vielleicht konkret, wo hat Gott dich heute Morgen angesprochen, dass du den nächsten Schritt kannst, in diesem Aspekt ein geistliches Bauwerk zu sein, ein Priester zu sein, ein Opfer zu bringen für ihn. Das möchte ich dir mitgeben. Amen.